0: Astăzi suntem în Iona, în Cartea
1: Iona, la capitolul, ajungem în capitolul 3, am început să studiem Cartea Iona, să vorbim despre ce înseamnă să fi prelucrat în adâncuri și am văzut săptămânile trecute cum Dumnezeu îl duce pe Iona în adâncuri și acolo îl prelucrează și acolo îi schimbă viața și uh, acum ajungem uh, în capitolul 3 când uh, Iona este uh, scuipat afară de pește și uh, în uh, capitolul 3 cu versetul întâi, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în felul următor Cuvântul Domnului i-a vorbit a doua oară lui Iona zicând Dumnezeu îi vorbește lui Iona a doua oară și îl trimite la Ninive. Și o să vedem că îi dă și un mesaj pentru cetatea Ninive. Și apoi vom vedea că se întâmplă ceva de data aceasta cu Dumnezeu. În anul 2004-2005, când am avut alegeri prezidențiale aici în țara noastră, un anumit președinte a câștigat alegerile, și uh, după ce a câștigat alegerile a simțit, a numit un prim ministru, dar a simțit că ar putea să forțeze puțin lucrurile și să uh, aibă alegeri anticipate, să aibă loc alegeri anticipate în țara noastră și a cerut primului ministru proaspăt numit să demisioneze. Și inițial primul ministru de la acea vreme a promis că va demisiona, dar după câteva zile s S-a răzgândit. Și multe posturi de televiziune și uh, talk show-uri uh, vorbeau despre răzgândirea primului ministru, despre cum s-a răzgândit domnul, și nu vreau să-i dau numele că nu vreau să fac prea multă politică, doamne păzește, dar uh, vorbeau despre faptul că mai cum este posibil ca un uh, prim ministru să se răzgândească Atât de repede. Însă în textul acesta, vedem că nu doar un prim-ministru se poate răzgândi, dar inclusiv textul acesta spune că Dumnezeu se răzgândește cu privire la ceea ce vrea să facă. De aceea, titlul predicii de astăzi este acesta: Răzgândirea lui Dumnezeu. Este posibil ca Dumnezeu să se răzgândească în contextul în care. Teologii vorbesc despre imoabilitatea lui Dumnezeu Faptul că Dumnezeu rămâne același Și o să trecem prin capitolul 3 Și vom vedea ce înseamnă această răzgândire a lui Dumnezeu Dar în versetul 1 vedem că Dumnezeu îi vorbește lui Iona a doua oară Și deja mă simt încurajat Pentru că acest capitol din Biblie a fost numit Capitolul celei de a doua șansă Dumnezeu îi oferă lui Iona o a doua șansă, îi vorbește a doua oară și în mod normal Dumnezeu după prima încercare cu Iona, după ce Iona îl fentează pe Dumnezeu, după ce Iona îi dă țeapă lui Dumnezeu, cum am văzut și Dumnezeu îi spune du-te la Ninive și el se duce la Tars, Dumnezeu putea să-i spună mă Iona, mă Iona așa așa ești un profet mic. Tu faci parte din profeții mici ai Bibliei și ți se potrivește profetul mic cu calitatea ta de a fi un om mic. O să mi găsesc un profet mai mare, mă, Iona. O să găsesc unul ca și Isaia. O să găsesc unul ca și Ieremia. O să găsesc un alt profet, poate chiar un profet mic, pe care mă pot baza. Un, un om pe care pot, să, îmi, pot să-i încredințez planurile mele, pentru că Iona, ce ai făcut, tu nu face nimeni. Iona, cum ai încercat o să mă fentez, Nimeni nu m-a fentat vreodată, cel puțin dintre profeți. Ce ai încercat tu să faci? Fuga ta înspre Tarz Iona, Nici nu știu cum ți-a trecut prin minte așa ceva. Pe tine nu mă pot baza. Și cu toate acestea, în Biblie timp că Domnul i-a vorbit a doua oară lui Iona. Îi dă o a doua șansă. Îl trimite din nou. Îi dă șansa să se reabiliteze. Îi dă șansa să se corecteze. Ce fain este Dumnezeu! Pentru că spre o deosebire de noi, Dumnezeu este dispus să mai ofere încă o șansă. Când noi am fi Gata să le închidem ușa oamenilor, să le trântim ușa în nas și să spunem: Nu mai ești bun de nimic, nu ne putem baza pe tine, nu ești în stare să faci nimic. Uite că Dumnezeu știe să ridice, uite că Dumnezeu știe cum să ofere o a doua șansă, uite că Dumnezeu știe și el poate să facă orice, oriunde, ori când, prin cine dorește el slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Chiar și atunci când fugi de El, chiar și atunci când îți faci viața praf, chiar și atunci când poate cazi într-o greșeală, chiar și atunci când ai impresia că ești un ratat, chiar și atunci când crezi că totul este pierdut, Dumnezeu poate să vină și să-ți vorbească a doua oară, important este să nu irosești șansa aceasta pe care Dumnezeu ți oferă. Fiindcă am văzut și până acum în cartea Iona, Dumnezeu este și Dumnezeul uscatului, dar El este și Dumnezeul adâncului. El este și Dumnezeul primei șanse, dar El este și Dumnezeul celei de-a doua șanse. Este Dumnezeul care poate să-ți vorbească și care astăzi, unii dintre voi sunteți aici și Dumnezeu poate să vorbește a doua oară, a treia oară, a zece-a oară. Nu-i rosi această șansă pe care Dumnezeu ți-o oferă. Ia a vorbit lui Iona zicând, ridică-te! Du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo mesajul pe care ți-l spun. Și acum, vedeți, noi avem dezavantajul ăsta că am, că am citit cartea Iona. Dar versetul acesta seamănă izbitor de mult cu primul verset din cartea Iona, când spune cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, Ridică-te, du-te la Ninive și vestește acolo mesajul pe care, pe care ți-l voi spune. Și în primul capitol spune că Iona s-a sculat și a fugit la, la Tars. Și aici, când îi oferă a doua șansă, îi zice că Iona avea și alte posibilități, putea să facă și altceva Iona. Deci, fraților și surorilor și prieteni dragi, la creativitatea pe care o avea Iona de a-l fenta pe Dumnezeu, deci eu cred că încă mai avea resurse de, de a-i dat poli Dumnezeu. Eu cred că încă mai putea să se gândească la cum să-l fenteze, la cum să-l ocolească, la încotro să meargă și cumva, dacă n-am fi citit până acum cartea Iona, am stat cu sufletul la gură să vedem oare ce se întâmplă în versetul următor. Dar în versetul următor, uitați-vă ce se întâmplă, Iona s-a ridicat și s-a dus la Ninive. A doua oară i-a ieșit. A doua oară Iona a știut că de data aceasta și-a învățat lecția, cum se spune, cel mai bine este să-L asculți pe Dumnezeu și de aici învățăm o lecție importantă, prima lecție importantă în dimineața aceasta. Un gram de ascultare face mai mult decât o mie de tone de intenții bune. Am, Aș fi putut să o spun altfel aș fi putut să spun că Dumnezeu îți oferă a doua șansă, aș fi putut să o spun poate mai teologic sau mai elevat, dar am spus-o direct și pe românește ca să o pricepem cu toții. Un gram de ascultare, puțină ascultare, de multe ori face mai mai mult decât o mie de intenții bune. Cea mai mică ascultare este mai bună decât cea mai mare intenție a ta. Cea mai mică ascultare este mai bună decât cea mai mare intenție a ta, fiindcă Ion a putea să-i spune, Doamne, uh, o să mă duc, dar hai să avem puțină răbdare. Nu, nu știm cât timp a trecut între capitolul 2 și capitolul 3. Nu știm cât timp a trecut între scuipatul peștelui și a doua trimitere a lui Dumnezeu. Dar Ion a putea să spună că cei care au studiat mai cu de-amănântul cartea Iona spun că pielea lui Iona era arsă de la cazarea pe care a avut-o în pântăcele peștelui și de la acidul gastric și când a ieșit de acolo uh, era desfigurat și numai n nu, fi vrut să-ți faci selfie cu Iona și să-ți pui poza pe Instagram, că nu era foarte arătos atunci în acel moment, nu era chiar atât de fotogenic și Iona putea să spune, doamne, M-am uitat în oglindă și am văzut că nu sunt așa fotogenic astăzi și că ar trebui un pic să mai treacă vremea și nu pot să montez fața, n-am suficient make-up ca să pot să mă duc și eu să fiu cât de cât prezentabil acolo în cetatea Ninive, dar uite cum mă bronzez un pic și așa mă vindec, mă duc la Ninive. Am intenția să mă duc de data asta, nu te grăbi cu peștele iarăși, că de data aceasta s-ți promit că mă duc. Da? Știți, noi de multe ori suntem, acum nu știu dacă voi ați pățit la voi în familie, dar întreb așa, cei care aveți copii mici, câți dintre cei care sunteți aici aveți copii, 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 ok. Vreau să vorbesc puțin cu voi în dimineața aceasta și apropo, noi venim din tabără și am avut în fiecare zi, am avut capelă săptămâna aceasta în tabără, așa un fel de program de biserică și să știți că tinerii care au fost în tabără așa au vorbit cu noi săptămâna aceasta, închinarea a fost așa o comunicare din aceasta frumoasă între ei și noi, predicarea a fost un dialog toată săptămâna. Așa că noi suntem încăpuși pe modul acesta de comunicare, de dialog și să nu vă supărați dacă vorbesc un pic mai mult cu voi în dimineața aceasta, bine? Să nu nu vă supărați pe mine. Dar ideea este... În în felul următor, Iona, este practic chemat de de Dumnezeu să meargă la ninive. Și cei care aveți copii mici acasă, știți că de multe ori stai de vorbă cu copilul tău și spui, te rog să duci gunoiul, și și copilul se uită la tine și spune o să-l duc? Care cuvântul următor? O să-l duc? Imediat. Imediat! Și trece imediatul. <răși> și gunoiul este tot acolo. Și îi spui a doua oară, cuvântul mamei sau tatălui a vorbit fiul și a spus, fiule sau fiică, te rog să duci gunoiul și o să spună, o să-l duc în 5 minute. <răși> o și acest, această intenție bună, dar ați observat că de cele mai multe ori nu spune Du-l tu când nu-l duc. <răși> Și de cele mai multe ori, intențiile bune sunt acolo. O să-l duc imediat, o să-l duc mai târziu, o să fac imediat. Și a, trăim cu aceste intenții bune, dar un gram de ascultare se întâmplă uneori, și la noi acasă, se întâmplă uneori, duc un și dacă spune mai apăsat, nu zice că imediat, ci se duce, îl ia și tot bombănind îl duce. Dar eu mă mulțumesc și cu atât, e ok. Slavă Domnului, bombon, Cum vrei tu, du-te cu el, nu mă du-te! <laughs> Pentru că un gram de ascultare este mai bun decât un gram de ascultare, chiar bomboni că și Iona cred că s-a dus o bombonind la inive, dar este mai bun decât o mie de intenții bune, că intenții bune cu toți avem. Eu am intenția ca de mâine să încep să fac mișcare. Am mărturisire publică aici, în toată biserica. Știți care e problema? Că din 1 ianuarie am intenția aceasta. Din 1 ianuarie și astăzi suntem în 15 august. Dar, dar intenția a fost acolo. Nu cred că a trecut o zi în care să nu mă gândesc, mai. ar trebui să fac un pic de mișcare și săptămâna aceasta, să zic așa, am avut puțin noroc între ghilimele cu drumeția care am făcut-o, că măcar pe aia am făcut-o. Și tot bombănind, dar până la urmă am mers și eu cu tinerii în drumeție Și uh, m-am tot rugat pe drum înspre lacul Bucura unde ne-am dus Și am avut un timp de părtășie cu Domnul în rugăciune și din două în două secunde mă rugam Doamne, cine m-a pus să vin? Doamne, cine m-a pus să vin? Dar, uh, dar a fost, în rest a fost frumos Și... Uh, În cazul acesta există multă încurajare în versetul 2, când. versetul 2. <coughs> mulțumesc! Când spune Iona s-a ridicat și s-a dus la Ninive bombănind, nebombănind, cu bucurie, fără bucurie, plin de pasiune, fără pasiune, dar s-a ridicat și s-a dus la Ninive. Unii dintre voi, cei care sunteți aici, aveți nevoie de de această ascultare, ai nevoie de acest gram de ascultare, această puțină ascultare în viața ta, că de ani de zile intenționezi și tu să te întorci la Dumnezeu, dar nu se mai întâmplă. De ani de zile intenționezi și tu să faci botezul și la au făcut zeci de oameni sau sute de oameni, dar tu stai și uh, cu intențiile tale bune. Intenționez să, să, să fii și tu generos față de Dumnezeu și dacă mă ajută să fac chestia asta, o să dau zece de euro la biserică sau pentru lucrarea lui Dumnezeu sau la săraci sau la orfelinate, dar o de euro la orfelinat astăzi ești mai valoros decât intenția de a dona nu știu câți bani celor care sunt în nevoi când o să se întâmple, nu știu ce, aceste, aceste intenții bune, cu intențiile bune, dragul meu, de multe ori n-ajungi nicăieri, dar de cele mai multe ori, de fapt niciodată nu ajungi undeva cu intențiile bune. Sau cu intenții bune, unii dintre voi s-ar putea să fiți pe drumul care duce înspre pierzare. Dumnezeu nu are nevoie de intențiile noastre bune, ci Dumnezeu are nevoie în primul rând de ascultarea noastră. Are nevoie de la tine astăzi de acest S-a ridicat și s-a dus. Are Dumnezeu nevoie de la tine astăzi de acest? S-a ridicat și a făcut botezul. Are nevoie de acest? S-a ridicat și s-a implicat. Are nevoie de acest? S-a ridicat și a, 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 a fost acolo un, un, un om lângă ceilalți. Are nevoie de acest? S-a ridicat și s-a dus să mângâie pe cineva. S-a ridicat și s-a dus poate la spital. Deci acest s-a ridicat și a păsat. Are nevoie nu de intenții bune, ci Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de ascultarea noastră, așa cum de la Iona, ce, măcar un gram de ascultare Iona, și după experiența cu submarinul lui Dumnezeu, iona îi oferă lui Dumnezeu un gram de ascultare. Dar merge mai departe și spune că Ninive era o cetate deosebit de mare, fiind nevoie de trei zile pentru a o străbate. Fost una dintre cele mai mari cetăți din acea vreme. Iona a început să meargă prin cetate cale de o zi și el striga. Și atenție, predica asta o primește de la Dumnezeu. Dar uitați-vă la predica lui. Încă 40 de zile și Ninive va fi distrusă. Cum vi se pare predica? Hmm? Pe de-o parte observăm că este destul de scurtă. Să vă dau așa o lecție de la cursul de predicare din seminar. Am avut un profesor care mi a spus mai băieți, dacă vreți să le placă oamenilor predicile voastre, vă spun un secret. Încă ziceți, n-am auzit o predică, ce scurtă și proastă în același timp. Dacă, cu cât e mai scurtă, cu atât o să le placă oamenilor mai mult. Mă M-a alege la BBS, eu văd că nimeni nu mă aprobă, deci vă plac predicile mai lungi și o să vă fac pe plac în dimineața aceasta. Îți uh, că profesorul meu nu a avut dreptate, dar Iona aici are o predică de scurt, de, destul de scurtă, am putea spune. Ba mai mult, predica lui nu e foarte motivațională, că dacă ai pune-o asta să o compari cu ce ar trebui să spui, că te-au învățat la școală să faci o introducere faină, să ai o încheiere faină, să, cumva să fii mai așa cu mai aproape de oameni, nu să le spui cum am avut eu un coleg odată când ne-am dus eram la liceu și ne-am dus la o biserică la țară unde erau mulți oameni bătrâni și colegul ăsta meu s-a uitat înspre oameni și le-a zis, fraților, sunteți bătrâni și o să muriți. S-s, sunt sigur că oamenii abia au așteptat Am aici un prieten care era cu mine acolo Că e o întâmplare adevărată Dar eu cam așa, încă 40 de zile și Ninive va fi nimic, Dacă eram în locul lui Fai de capul meu, după experiența cu peștile Ce introducere făceam? Mă duceam la Ninive, mă puneam undeva într-un loc strategic Și îi chemam și pe băieții de la cameră să mă filmeze Să mă pună pe YouTube după aia Și începeam. M-am născut într-o familie de oameni credincioși, de mic copil, am fost dus la biserică. Dumnezeu m-a ajutat, am devenit un profet al lui Dumnezeu. Într-o zi am fost neascultător, dar Dumnezeu nu doarme niciodată să vedeți ce mi s-a întâmplat. Am mers pe mare, acolo aș fi povestit tot, cum m-au aruncat marinarii în mare, am crezut că mor, am crezut că nu o să mai am nicio șansă, și când am crezut că totul s-a prăbușit, dintr-o dată a venit sub lui Dumnezeu o mare balenă și m-a înghițit și am crezut că am murit. Dar dintr-o dată parcă s-a aprins lumina, eram acolo în pântecul peștelui și am început să mă rog și de acolo am strigat către Dumnezeu și apoi nu am știut ce se întâmplă și am simțit cum monstrul la marin tușește odată și tușești mă afară și asta sunt aici în Inive, slavă Domnului! Ce vizualizări ar fi făcut mărturia lui Iona? Și de aceea vă spun și vă pocăiți vă și dacă vedeți că astăzi nu arăt chiar așa de bine și că pielea mi a arsă și că nu m-am dat cu suficient de mult make-up pentru că am fost acolo și sucul gastric și toate celelalte și vă rog să mă credeți, uitați-vă aici sunt o dovadă via faptului că Dumnezeu lucrează și astăzi, dar el merge și predică încă 40 de zile și Inive va fi nimicită. Așa mai fără chef. Dar învățăm un în colecție importantă în dimineața aceasta. Dumnezeu te poate folosi chiar și atunci când tu nu ai chef să fii folosit. că ne-am așteptat ca Dumnezeu să-i folosească întotdeauna pe oamenii care sunt plini de bucurie, plini de entuziasm, cu un pas alergător, să duc la biserică. Abia așteptăm să înceapă predica, abia așteptăm să, să predicăm. Dar nu întotdeauna așa. Uneori, poate, poate când suntem asemănători cu Iona. <gântu-i> Pentru că dacă ar fi să-i facem un, așa o caracterizare. M-am gândit eu aici la caracterizarea lui Iona. Iona nu iubea pe nimeni. O, oh, păi eu cred că eu s-o n-am acolo la Ninive și cu zâmbetul pe buze. <laughs> Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, zic, zic, zic. Așa vă trebă. <laughs> e ca și pastorie. Sunt niște pastori, poate și eu câteodată. Când vorbesc despre judecata lui Dumnezeu, dar o, o zic așa, că tu o să te mânânce iadul, dar o zic cu zâmbetul pe buze, ca și cum abia aștepta să te vadă acolo. <laughs> dar eu n așa era cu Ninive. Nu iubea. o să vedeți în capitolul următor că nu iubit. Predica e prea scurtă și foarte neatregătoare. Deja am văzut lucrul acesta. Și el spera ca nimeni să nu se pocăiască. Spre deosebire când, nu, când stau aici uneori în fața voastră și văr sufletul aici și, și sperăm ca oamenii să se pocăiască, să, să existe o schimbare, să existe o transformare. Dar Iona a fost exact opusul. A mers și a spus predica așa cum și-a spus-o fără chef, fără entuziasm, fără pasiune și a sperat ca nimeni să nu se pocăiască. Și o să vedem imediat cât de mare este surpriza de care Iona are parte. La primul program, înainte să vin aici la predică, eram la ultima cântare și sunt doi băieți foarte faini acolo care mă, mă ajută cu ce am nevoie. ce mi-aduc a pupitru și mi duc ecranul și eu cred că Dumnezeu o să-i facă și pe ei pastori într-o zi, că nu degeaba i-o pus acolo și nu degeaba mă ajută. Și uh, unul dintre ei m-a întrebat la primul program zice, auzi, Christi, zice, ce ce, ce trebuie să-i spui, zice unui pastor care se pregătește să miargă să predice, zice că aș vrea să te încurajez cumva, dar nu știu întotdeauna cum. Mă uit la el, mă gândesc un pic, mă uit la el și zic, mă, cel mai bun lucru care poți să-l spui unui pastor înainte să predice, ai te rog, nu mă da exemplu în predică. <laughs> dar uh, uh, nu știu care în cea mai mare încurajare, Domnul să-ți ajute sau Domnul să fie cu tine sau abar nu am, dar, dar cu toate acestea Iona se duce cu această predică parcă atât de seacă cu această predică care parcă nu o n-o să aibă niciun impact, n-are niciun punct principal, n-are nici powerpoint, n-are nici cântare înainte de predică să fi cântat, cântarea e faină cu mari minuni, cu acest oraș, mari lucrări, acum așteptăm de la tine. N-are absolut nimic, niciun element ajutător și totuși Dumnezeu folosește, îl folosește pe Iona, pe un om fără chef, pe un om fără dragoste față de oamenii pe care îi slujește și, și, și predica lui va avea un impact extraordinar, Extraordinar în viața oamenilor care, care erau acolo. mi aduc aminte când eram pastor într-o bisericuță mai mică și erau acolo o mână de oameni, nu foarte mulți. Jumate dintre ei erau niște oameni extraordinar de faini. Deci, așa, oamenii lui Dumnezeu, ți-era mai mare dragul să te duci, să stai cu ei de vorbă, să vezi pasiunea lor pentru Domnul și toate celelalte și ce jumătate, ce jumătate erau așa mai fără chef, fără nu, era așa biserică și mergeam de aici din Oradea, aduceam prieteni cu noi acolo și cântam și predicam și era, făceam să fie cât mai, cât mai fain și să coboare prezența Domnului și ne rugam ca Dumnezeu să lucreze și așa mai departe, dar de multe ori când te duceai și vedeai că parcă erau acolo numai ăia care n-au chef de nimic, așa îți, pier- îți tot entuziasmul să te mai duci, să mai predici, să mai faci ceva. Sincer vă spun. Și într-o duminică după masă, m-am pregătit să mă duc cu predici, cu iPad, cu PowerPoint, cu de toate, să mă duc să predic. Și când am ajuns acolo și am simțit așa o o lipsă din asta de entuziasm, mi-am cerut scuze față de cei care aveau entuziasm și îl iubeau pe Domnul și am zis că după masa asta aș vrea să vorbesc doar celorlalți. Și ca și Iona. Am început și eu. Mă zic... Cu voi în satul ăsta, zic, nu se mai pocăiește nimeni niciodată. Zic, dacă aș fi pocăit ca și voi, zic, mi-ar fi rușine, nu că aș fi fost mult mai bun. Dar am, am început și am zis, așa tot ce mi-au venit în minte, zic, aici zic, ar trebui să vă temeți de Dumnezeu, că dacă muriți în noaptea asta, jumate dintre voi zic, vă duceți în fundul iadului, că voi numai pocăiți nu sunteți, numai creștini nu sunteți, numai și nimic din ce mi-am pregătit să le mai zic nu am zis, numai... voi zic, trăiți ca niște atei aici, în biserica aceasta și. Tot ce fost, am zis, oricum nu am nimic de pierdut, Doamne, de să facă adunare generală, după să mă dea afară, cu atât mai bine. Așteptam să mă balena. Și mă duc și le zic, și zic tot ce îmi vine în minte, că, Otilia, ți-i minte, predica. Și, și la final, vine o soră la mine. Frate, zice, de când ești aici, n-ai avut o predică așa bună ca în seara asta? <laughs> și... Și... și zic, tu l-ai, Doamne! <coughs> Pentru că nici nu știu că i predică. Așa a fost și predica lui Iona. S-a dus fără chef. S-a dus fără dragoste, s-a dus fără entuziasm și totuși Dumnezeu l-a folosit. De aceea am o temă de casă pentru BBSO, fiindcă, dragilor, viziunea noastră este să proclamăm Evanghelia lui Iisus Hristos local, global și virtual. Și ne-am propus ca în următorii patru ani fiecare membru BBSO să-L pe Hristos, cel puțin unei persoane. Și am o temă de casă, tema este următoarea, În, în săptămâna care urmează găsește o persoană căruia să-i spui despre Hristos, chiar dacă n-ai chef. O, oh, Cristian, nu sunt eu pregătit pentru asta, dar nici Jonah n-a fost. Dar eu nu sunt people person, cum se zice. Eu nu sunt din ăsta cu oamenii, eu sunt de cu cifrele. Nici Iona n-a fost de ăsta cu oamenii, neapărat, că nu-i iubea pe nimeni dar Cristi așa de greu, dar cum să mă duc, am așa emoții și nu știu ce să spun, nu contează, du-te și spune cuiva despre Cristos, cheamă-L să vină la biserică, spune-i că ești pocăit, spune-i despre vestea bună, că Isus a murit pentru el, că Isus a murit pentru păcatele lui, Și la Cristi, ce o să se întâmple? Ei, aici, vedeți, noi suntem concentrați numai pe rezultate, dar lasă rezultatele în seama lui Dumnezeu. Lasă rezultatele să se ocupe Dumnezeu de rezultate, tu faci doar tema de casă, roagă-te înainte pentru persoana aia, gândește-te la persoana căreia o să-i vestești Evanghelia. Deci eu nu sunt eu persoana potrivită, nici Iona nu a crezut că este persoana potrivită, nici Pavel, uitați-vă ce spune în 2 Corinteni, la capitolul 2, spune cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc starea lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Ca și Iona, când s-a dus la Ninive. Slab, fricos și plin de cutremur. Întrebarea este, care-i anul tău? care e oră de anul tău? care îi vei spune să te duci săptămâna aceasta și vedeți că te temă de casă? Săptămâna în viitoare vin la voi nu doar ca și un pastor, ci ca și un profesor. Am învățat de la fratele Radu săptămâna trecută. Câți dintre voi ați memorat FSN? <coughs> nu e treaba mea, e treaba lui fratele Radu, dar eu săptămâna viitoare vă întreb. Câți dintre voi ați spus despre Hristos unei persoane în săptămâna asta care, care urmează și să ne ajute Dumnezeu și să vedeți numai ce surprize am avea dacă fiecare dintre noi ne-am face tema de casă. Dar Cristi, nu simt. Tocmai că nu simți. Du-te și spune. Și uitați-vă ce se întâmplă mai departe aici în capitolul 3. Atunci oamenii din Inive Iona se aștepta să predice și ăștia să-i taie capul. Dar atunci oamenii din Inive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci de la cel mai mare până la cel mai mic. Iora predică, o predică scurtă, o predică aparent seacă, o predică despre judecata lui Dumnezeu, o predică fără ilustrații și vede că se întâmplă ceva în nive. Și ăștia se duc și iau sacul și îl pun pe ei. Stai mă, ce faci? Nu? Lasă sacul deoparte, nu? mă pocăiesc, nu te pocăi. Și uitați-vă ce se întâmplă mai departe, nu doar oamenii din Inive, când această veste a ajuns la regele din Inive, acesta s-a ridicat de pe tronul său și a dat jos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și s-a așezat în cenușă. Și nu s-a oprit acolo, ci el dă următorul decret, oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor cerea și de la violența lor de care le sunt pline mâinile. Cine știe? Cine știe? Am vrut să pun titlul predicii. Cine știe? Cine știe? Poate Dumnezeu se va răzgândi. Îi va părea rău. Își va opri apriga sa mânie. Și astfel nu vom pieri. Mi se face pielea de găină când citesc versetul acesta. Încă ceea ce face Iona acolo, ar trebui să se întâmple și în zilele noastre. Lucrarea pe care Dumnezeu o face în Ninive este o lucrare de care avem nevoie astăzi mai mult ca oricând în Oradea, în România, în Europa și în lumea întreagă. Cine știe? Cine știe dacă ne-am pocăi? Fiindcă învățăm următorul lucru în dimineața aceasta, ultimul lucru care vreau să vi-l arăt, niciodată nu este prea târziu să te pocăiești. Aici vorbim despre Evanghelia lui Hristos. Aici vorbim despre o pocăință sinceră. Aici nu vorbim despre ceva superficial pentru că ceea ce se întâmplă în Ninive conține toate elementele pocăinței. Nu este show, nu este spectacol, nu este o, o chestie în această seacă. Dumnezeu folosește un gram de ascultare ca să aducă o tonă de pocăință. Cu un gram de ascultare și de disponibilitate din partea lui Iona, Dumnezeu aduce zi- Sute de mii de oameni la pocăință. Pentru că uitați-vă ce, ce se întâmplă, să, să faci un pic de studiu pe versetul acesta. Oamenii și vitele să se acopere cu saci. Și Nestera am văzut lucrul acesta când oamenii se smereau înaintea lui Dumnezeu, când oamenii se umiliau, arătau lucrul acesta când, prin faptul că își acopereau uh, trupul cu sac și își puneau cenușă în cap. Și prin lucrurile acesta recunoșteau că suntem păcătoși, că ne zmerim, că ne umilim, nu suntem bine. Cu alte cuvinte, era o părere de rău sinceră pe care oamenii o manifestau înaintea lui Dumnezeu. Și întotdeauna pocăința include acest element al părerii de rău sincere înaintea lui Dumnezeu, că îți pare rău pentru păcatul tău. Și vă spun că ceea ce observ tot mai mult în experiența aceasta pastorală este că oamenii păcătuiesc și oamenii nu doar că nu le mai pare rău pentru păcatul lor, ci își justifică păcatul, își justifică păcatul, chiar și în tabără. Unii tineri au păcătuit săptămâna aceasta, am stat de vorbă și la unii chiar le-a părut rău și s-au pocăit și Dumnezeu i-a iertat și am iertat și noi. Dar au fost și tineri care au păcăduit săptămâna aceasta în tabără și au încălcat, să zic așa, regulile taberei. Am stat de vorbă cu ei și unii s-au uitat, s-au uitat la noi și au spus, dar ce-am făcut chiar așa? Dar chiar, chiar așa mare problemă Da, chiar mă trimiteți acasă? Da. Dar când te pochești cu adevărat, îți vezi inima ta neagră. Când te pocăiești cu adevărat, vezi vezi că mânia lui Dumnezeu este gata, gata să se abată asupra ta, fiindcă păcatul tău, în primul rând, este o ofensă înaintea unui Dumnezeu sfânt. Să strige cu putere către Dumnezeu, părere de rău, o rugăciune sinceră când te pocăiești. Pocăința nu înseamnă o simplă ridicare de mână, pocăința nu înseamnă nici măcar că faci botezul, ci pocăința înseamnă că recunoști că ești păcătos și strigi înspre Dumnezeu și spui, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Este acea rugăciune sinceră, este cel strigăt sincer pe care venii l-au avut de altfel. Să strige cu putere către Dumnezeu și să se, se întoarcă de la calea, calea lor rea. Deci, primul pas să pare rău, apoi îi rugăciunea, dar nu rămâi acolo, că de, de păreri de roi e plin podul. Intenții bune. Intenții bune mulți avem, dar îți pare rău, dar apoi lași calea și te întorci de la păcatul tău și spui Doamne, eu de azi vreau să te urmesc pe tine, eu de azi vreau să fiu al tău pentru totdeauna, eu de azi vreau să trăiesc în ascultare de tine Și dragilor, asta se întâmplă în Ninive Și istoricii ne spun următorul lucru Iona s-a dus și a predicat în Ninive aproximativ la anul 765 înainte de Hristos și surse istorice atestă că în timpul domniei împăratului din acea vreme, între anii 765 și 763, poporul asirian și-a schimbat brusc religia de la politeism, au trecut la monoteism. O cetate politeistă în care fiecare avea Dumnezeul lui, dintr-o dată, brusc, se întâmplă ceva și istoricii spun că singura explicație este că în acea perioadă, a fost acea perioadă a fost perioada în care s-a dus Iona și a strigat mesajul lui Dumnezeu către oamenii din Ninive. Era ceva ieșit din comun la acea vreme ca singura națiune, pentru că singura națiune monoteistă era Israelul și era ieșit din comun ca o, o națiune păgână să treacă de la politeism, la monoteism, la un singur Dumnezeu și mai mult decât atât, în localitatea Mosul din, 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 din Irak, uh, au fost descoperite ruinele cetății Ninive, care, de altfel, din păcate, în anul 2014, ISIS, când a intrat în, în orașul acesta din Irak, au distrus toate acele ruine cu o valoare istorică, inestimabilă. Dar când au descoperit ruinele cetății Ninive, au descoperit niște tablițe de lut care aminteau de existența unui cartier în cetatea Ninive, un care era numit Nebi Yunus, Nebi Yunus. Iunus, adică profetul Iona Cu alte cuvinte Oamenii din Inive L-au privit, au ajuns să-l privească pe Iona Ca pe un erou Care le-a salvat cetatea De aceea au numit un cartier După numele lui Ninivenii au știut că nu-i doar un mesaj obișnuit. veni au știut că nu se luptă cu Iona. veni au știut că nu este o simplă predică. Ninivenii poate că au văzut că era fără chef, dar au înțeles că judecata lui Dumnezeu este gata, gata să se abată asupra lor și au decis să se pocăiască. Repet, mesajul acesta este un mesaj de care avem atâtea nevoie în zilele noastre, fiindcă mânia lui Dumnezeu, este gata, gata să se abate asupra omenirii de astăzi, o, o, o națiune, o cultură care parcă se ucide pe ea însăși. O cultură care parcă merge din rău în mai rău când te uiți la agenda care-i astăzi, prin guverne, prin Uniunea Europeană, peste tot, copii copii confiscați, se impun tot felul de învățături în școli, creștinii sunt reduși la tăcere și se potrivește foarte bine o judecătoare din... Timișoara pe nume Adriana Sturicescu, nu știu exact cine este. A scris un text, vă citesc că așa spicuiesc din el câteva paragrafe cu privire la agenda pe care o are Uniunea Europeană și în special mișcarea aceasta LGBTQ. Spunea în felul următor, oameni mici și frustrați, înțepeniți în traumele copilăriei, în care probabil s-au simțit neiubiți, vor să legifereze frustrarea lor, să ne facă să ne simțim vinovați pentru neînirile lor, apoi să întoarcă lumea cu susul în jos, pentru că vor și pentru că pot. Se pretind torturați și marginalizați, și ne cer să facem doi pași în spate. Să ne fie rușine că ne simțim și ne numim Femei și bărbați, că pe noile cărți De identitate trebuie să fie trecut gen În loc de sex Să ne ascundem în grote Atunci când ieșim să cu Cuvincios în fața oricui Dar nu în fața lui În numele unei imbecilități Numită corectitudine politică Și câtă dreptate are Îi lăsăm să dea foc planetei Și mai ales îi lăsăm să-i dea foc lui Dumnezeu Și când vedeți Și și când când veți termina de transformat planeta după chipul vostru, îngropând chipul lui, când noi, penibili, vom dispărea, ce credeți că se va întâmpla? Veți fi fericiți? Cu cine vă veți mai lupta? Când veți distruge orice urmă de normalitate, veți găsi, de fapt, ceea ce nu vreți să vedeți acum, marele gol care vă mână înainte. Poate, în următorii ani, ne veți urca în spatele autobusului și al tramvaiului, ne veți pune semne distinctive pe haine, ne veți trimite în lagăre să ne reeducați și să acceptăm cele 124 de genuri ale voastre, mie milă de nefericirea voastră, a celor care credeți că a fi bărbat sau a fi femeie este rușinos. Și câtă dreptate are femeia aceasta? Aceasta este lumea în care trăim. O lume nebună, nebunim, parcă ne lumea aceasta. Nu mai există niciun standard al moralității și într-o astfel de lume. Dumnezeu nu ne cheamă să ne autocompătimim noi credincioși, că, Doamne, ce greu ne este, ci ne cheamă să proclamăm mesajul acesta și al dreptății, dar și al iubirii lui Dumnezeu. Ne cheamă să proclamăm mesajul acesta al pocăinței, să ne întoarcem de la căile noastre, să ne întoarcem cu fața înspre Dumnezeu, să ne întoarcem cu fața înspre Hristos. El este singurul standard moral pe care îl mai avem în practic, în această lume și uitați-vă ce se întâmplă Dumnezeu a văzut faptele lor și cum se întorceau ei de la calea lor cearea atunci Dumnezeu s-a căit de rol pe care zisese că îl va face acestora și nu l-a mai făcut și acest verset a dat multe de bătaie de cap teologilor pentru că versetul acesta, cu alte cuvinte, ne spune că Dumnezeu s-a răzgândit, ba chiar mai mult, ne spune că Dumnezeu s-a pocăit. Poate Dumnezeu să se răzgândească. Poate Dumnezeu să se pocăiască de răul pe care, versetul ăsta practic ne spune că Dumnezeu a vrut să facă un rău. Cum interpretăm și cum explicăm acest verset? Data viitoare. Glumesc. Mai îmi dați încă trei minute să vă explic versetul ăsta. Că din timpul vostru iau deja Timpul de la Sarmale Încă 3 minute și Vi le explic și terminăm, bine? Dragilor Mi-aduc aminte când am avut o dată mărturii Pentru botez că trebuia să le filmăm Ne pregăteam pentru botez și Era cineva un, un Tânăr simpatic de altfel care avea emoții foarte mari, l am și au vrut să spună că Dumnezeu m-a pocăit m-a și de fiecare, de fiecare dată când începea mărturia zicea, l-am pocăit pe Dumnezeu. L-am pocăit pe Dumnezeu. Nu zic Dumnezeu te pocăi pe tine, da, da, da Dumnezeu m-a păcăit. L-am pocăit pe Dumnezeu. Deci, dragilor, Dumnezeu, Dumnezeu este foarte pocăit, slavă Lui. Ideea este, este următoarea, când Dumnezeu îl trimite pe Iona la Ninive. Mă întreb eu, oare ce face Dumnezeu? Se duce, și ia o pungă de popcorn, o pune la microunde, își pune popcorn într-un bol și se duce și se uite să vadă dacă Iona va performa suficient de mult și suficient de bine ca să uh, se pocăiască oamenii. Oare stă Dumnezeu cu popcornul în mână și are emoții, mă? Oare se pocăiesc, nu se pocăiesc? Am o întrebare. Când Dumnezeu îl trimite pe Iona la Ninive, știa Dumnezeu că oamenii aceia se vor pocăi? Am mai am încă o întrebare. Știa Dumnezeu că nu va nimici cetatea? Răspunsul este Dumnezeu este tot știutor și noi credem că, da, Dumnezeu știa că oamenii se vor pocăi și credem că Dumnezeu știa că El nu va nimici cetatea nivel, nimic, ci din potrivă o va cruța. Și atunci se pun alte întrebări, dacă Dumnezeu știe că ei se vor pocăi, dacă știa că o să ierte și că nu o să nimicească cetatea, cum putea Dumnezeu să plănuiască ceva ce știa că nu va face? Cu alte cuvinte, cum cum a putut Dumnezeu să se răzgândească, adică Dumnezeu cum acționează, cum gândește, în funcție de cum gândim noi oamenii, de planurile noastre, de circumstanțe, de ceea ce zice unul sau altul, sau este Dumnezeu, cum spune Iov, este suveran, stă în ceruri și face ce vrea. Eu cred că, cred din toată inima mea în suveranitatea lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu este Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu stă în ceruri, că face ce vrea, că știe ce se întâmplă, știe ce se va întâmpla, știe ce se va întâmpla săptămâna viitoare, știe ce se va întâmpla cu viața ta, dar în Biblie întotdeauna există această tensiune între suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. Și în textul acesta deși textul folosește și explică suveranitatea lui Dumnezeu cu un limbaj omenesc. Nu este vorba despre răzgândirea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se răzgândește în textul acesta. Nu e ca și cum Dumnezeu, Doamne, mă, că am vrut să-i bat și să-i nimicesc, dar fii atent că se pocăieze oamenii ăștia, nu? Ce facem acum? <huch> Reconfigurarea traseului. <huch> Nu nu, nu cred că Dumnezeu face reconfigurare. Cred că traseul lui Dumnezeu era configurat Din veșnicie Cred că Dumnezeu știa ce se va întâmpla cu oamenii aceștia Și cred, următorul lucru Că Dumnezeu nu se răzgândește Pentru că citeam textul acesta din Iona 3 Și efectiv M-a lovit un verset Cunoscut din doi cronici Care spune în felul următor Citesc și eu în trei cu zece Dumnezeu a văzut faptele lor Și cum se întorceau ei de la calea, la, calea lor ce are. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul Pe care zisese că vreau să-l facă acestora Și nu l-a mai făcut Și spune în 2,7 cu 14 Dacă poporul meu, și aici nici măcar nu-i poporul lui Este poporul ninivian Peste care este chemat numele meu Se va smeri Întrebare, s-au smerit ninivenii? Checked, nu? Se va ruga, s-au rugat? Au strigat? Aici, gradena asta, nu sunteți cu mine. S-au rugat iniveni. Da, putem să bifăm și asta, nu? Uh, va căuta fața mea, gradena din partea asta, la altă. a căutat fața lui Dumnezeu. Amin. Amin, au căutat-o. Dacă se va întoarce de la căile lui rele, cu toții s-au întors de la căile lor rele. Putem să bifăm și asta. Spune Dumnezeu, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și voi vindeca țara slavă lui Dumnezeu pentru planul lui Măreț. Acesta a fost planul lui Dumnezeu, aceasta a fost de răzgândire a lui Dumnezeu, dacă vreți. Dumnezeu de mult a declarat lucrul acesta. Ceea ce face în Iona nu este în contradicție cu caracterul lui Dumnezeu, ci din potrivă. Dacă ninivenii s-ar fi smerit, dacă ninivenii s-ar fi rugat, dacă ninivenii s-ar fi întors de la căile lor rele și Dumnezeu cu toate acestea i-ar fi nimicit. Asta ar fi fost în contradicție cu caracterul și cu bunătatea și cu îndurarea și cu mila și cu harul lui Dumnezeu. Dar ceea ce se întâmplă aici, e, da, este un limbaj omenesc, că Dumnezeu s-a căit și că i-a apărut rău și dar, dar trebuie să vedem, dincolo de limbaj, trebuie să vedem faptele suverane ale lui Dumnezeu și să vedem un Dumnezeu care conduce istoria. Și să vedem un Dumnezeu care conduce ninive. Și să vedem un Dumnezeu care astăzi îți oferă și a doua șansă să te pocăiești. Să te întorci la El. Și când îți pare rău orice fi făcut, oricât de departe te-ai fi dus, oricât de jos ai fi ajuns. Când tu te pocăiești cu adevărat și te smerești și strici către el și te întorci de la faptele tale rele, Dumnezeu întotdeauna se răzgândește între ghilimele și în privința ta. Făceam prezentarea asta ieri și scriam Iona trimiterile, Iona 3 și de multe ori, în loc să scriu Iona 3, scriam Ioan 3. A, unde mă gândesc, ce am? Că tot Ioan 3 scriu. Și când am mai greșit, dar nu știu câte oară, și am scris în loc de Iona, Ioan 3, poate nu la întâmplare greșesc. Poate, poate Dumnezeu vrea să-mi vorbească ceva prin greșeala asta de typing aici, la calculator. Și mi-am înseamnit de Ioan 3, care se potrivește atât de bine cu Iona 3. Pentru că Iona 3, în Iona 3, Dumnezeu vede un popor stricat până în măduva oaselor de o violență ieșită din comun. Vede niște oameni extrem de păcătoși. Și Dumnezeu proclamă un mesaj al judecății. Încă 40 de zile și nivele va fi nemicită și există a putere în mesajul acesta. Și apropo, poate credeți că e un mesaj sec, dar vreau să îl parafrazez pentru voi astăzi, pentru noi astăzi, încă 100 de ani și niciunul nu va mai fi prin zonă. Și într-o zi vom sta înaintea tronului de judecată al lui Dumnezeu. Ce se va întâmpla cu sufletul tău atunci? Mie minte de Ioan 3, care spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, inclusiv pe Ninivei. că a dat pe singurul lui Fiu, la cruce, Dumnezeu nu s-a, s-a răzgândit între ghilimele, pentru că era planul din veșnicie făcut al lui Dumnezeu. A dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea. O, El a vrut să judece Ninive pentru răutatea lor și El te va judeca și pe tine pentru păcatul tău dacă nu te pocăiești dar dacă astăzi prin credință te întorci la Dumnezeu și crezi în Evanghelie și crezi în vestea bună Lui Dumnezeu Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea și ca lumea să fie mântuită prin El Slavă Domnului
0: Slavă Domnului